0: Nerd und Krempe, der Nerdcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, außergewöhnlichen Folge, zu einer besonderen Episode und zwar, wenn ihr uns auf Twitter und Facebook und ähm, so folgt, dann wisst ihr, dass wir, wenn ihr das heute hört, dem Sonntag, dem 23.07., wir gestern am 22 .7. 2017 bei der vierten Night of the Pots dabei waren. Ähm. Vielen Gruß, äh, schönen Gruß, vielen Gruß, mein Gott, äh, schönen Gruß an die Jungs vom Raucherbalkon, dass wir dabei sein durften und der Pott-WG, vielen, 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 vielen Dank, es war super, wir waren super aufgeregt, auch wenn es für uns schon das zweite Mal war, ähm, es war toll und wir sind oder wären sehr traurig, wenn es wirklich die letzte ist, aber natürlich können wir es auch verstehen wenn die Veranstalter sagen, wir wollen vielleicht nicht mehr aus diversen Gründen. Aber es war auf jeden Fall uns eine Freude, dabei sein zu dürfen. Und ja, die waren sogar so schnell, dass heute, also diesen 23.07. bereits die Folge, auf dem Raucherbalkon herausgekommen sind. Alle, also super geil, dass ihr das so schnell geschafft habt, aber für alle die es vielleicht da nicht hören können. Also ich habe es auch getwittert. Äh, den Feed dort hört auf jeden Fall mal rein, auch in die anderen, wenn ihr dann nicht live dabei sein konntet. Ja, da waren viele, viele, viele gute Podcasts auch dabei, die man auch auf jeden Fall in seinen Podcast abonnieren sollte. Hier jetzt für euch einmal, ja... Der Mitschnitt von unserer Episode. Wir überspringen jetzt einfach mal das Intro und gehen gleich rein. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören, wie wir live dabei hatten. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut und äh, hört jetzt schön weiter. Ja, hallo und herzlich willkommen alle hier bei der Night of the Pots. Wir sind Nerd und Krempel. Das ist einmal der gute Gregor. Hallo. Hallo. Ja, und ich, ich der Christoph, äh, ja. schön, dass wir dabei sein dürfen heute. Wir freuen uns sehr. Ja, und wir hoffen,
1: dass es nicht die letzte ist, weil ja, man sich ja irgendwie schon so gefühlt, wenn man bei den vorrangigen Podcasts schon mitgehört hat, äh, schon ein ja, bisschen stimmt. so. Stimmt, man stimmt fragt auch. schon nach. Also, es wäre schade, <lacht> wenn das die letzte Night of Support wird. Wir schön genug, dass wir nicht bei allen dabei waren. Ja, aber wir, das werden wir auch nie wieder, das werden wir auch nie schaffen, auch wenn sie stimmt. weitermachen. Das stimmt, aber ich <lacht> hoffe, sie machen weiter. Auf, auf jeden Fall. Fall. Auf
0: jeden Fall. Ja, Christoph, dann können ja, wir euch mal würde sagen, vorstellen. Ja. Ich sag, es geht los? <lacht> genau, wir machen das ja am Anfang immer so, dass wir sagen, wo man uns finden kann. Und ich glaube, wir machen einfach so weiter. Gregor, wo ja. im Internet, wenn man uns suchen wollte, wo ja, würde man, man uns
1: finden? Er findet uns natürlich in allen relevanten sozialen Netzwerken, unter auf Twitter und auf Facebook jeweils unter Nerd und Krempel und natürlich auf unserem Blog äh, Nerd und und seit kurzem auch in einer Studie-VZ-Gruppe, die jemand aus Witz vor zwei
0: Wochen nochmal gegründet hat. <lacht> Äh, wir, wir haben mehrere, mehrere äh, Studi-VZ-Gruppen. Ah ja, stimmt. Also, wenn wichtig, noch... wichtig, ganz wichtig, das möchte ich jetzt nochmal sagen zu unserem Partnercast, zum ja. Grauen Rat. Wir haben mehr äh, studi gruppen als der Graue Rat. Nur mal so am, am Rand erwähnt. Aktuell sind es sechs im Moment, <lacht> mit jeweils zwei Mitgliedern. Ja, ja aber äh, schön, dass wir auf jeden Fall da sein dürfen. Wir haben uns so im Vorfeld so ein bisschen überlegt, über was wir reden. Mhm. Und ich, so ein bisschen interne möchte ich gerne äh, auch sagen, dass wir uns äh, ungefähr zehn Minuten, bevor es hier für uns losgegangen ist, entschieden haben, wir reden über was ganz anderes, als was wir uns vorbereitet haben, Genau. aber ich bin froh, dass du da bist, ich bin froh, dass alles funktioniert, ich habe ja schon gehört... Äh, hier ist bei uns ist nicht der einzige Cast, wo du technische Probleme hast.
1: Ja, aber so langsam <lacht> nach nur einem lächerlichen Jahr fange ich alles in den Griff zu kriegen meine ha
0: ha ha Hauptsache, Hauptsache die äh, Projektivität ist auf
1: Maximum. Ja, bisher konnte ich dir immer sagen, es liegt an dir. Jetzt hast du ja durch den grauen <lacht> ja. und den guten Sascha ja erfahren, auch woanders hatte ich schon technische Probleme. Ja, aber jetzt muss, haben wir Da
0: muss ich nochmal mit ihm sprechen auf jeden ja, Fall.
1: Hoffen wir mal, dass wir es jetzt im Griff haben. Auf jeden ich, ich Fall. Hoffe. Haben wir unser Thema umgeschmissen und machen jetzt, äh, haben jetzt gedacht, nachdem unser Partnercast äh, die Serienrepublik vor uns äh, über die älteste Science-Fiction-Serie <lacht> der Welt redet, nämlich Doctor Who von 1963, kommen wir mit der zweitältesten laufenden <lacht> Science-Fiction-Serie der Welt. Und eine Serie, die uns eigentlich doch durchaus sehr stark repräsentiert, weil sie genau. immer wieder Teil unseres Tuns ist, nämlich Star Trek.
0: Star Trek, wer hätte es gedacht? Ja, äh, bisher, so wie ich es gehört habe, hat noch keiner über Star Trek groß gesprochen. Wir haben uns ja selber in unserem Nerd und Krempel-Feed gesagt, ja, wir wollen gar nicht so oft über Star Trek sprechen, so alle 10, 15 Folgen. Ja, mhm. Aber irgendwie klappt das nicht. Ja, wir ja, kommen wir, immer wieder wir, schneller dazu, darauf zu Wir wollen, wir müssen mehr über Star Trek sprechen. Und deswegen hier live große ja. Ankündigung: Es wird demnächst im Nerd und Krempel-Feed ein neues Format geben. Neben unserem normalen Format, das alle zwei Wochen erscheint, dann Donntags. haben wir noch Sonntags, immer Sonntags, Donntags, alle zwei Wochen. Äh, gibt es noch das Nerd und Krempel empfiehlt? Da müssen wir mal eine Folge mal wieder machen. Ja. Äh, es gibt Nerd und Krempel hated, ja, und ähm, den Solo Krempel. Und jetzt demnächst, ja, die erste Folge ist schon in Vorbereitung, gibt es eine neue, ein neues Format und wir nennen es Nerd und Krempel Make It So. Bam, 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 bam. Wow. Alter. <lacht> ja, äh, genau. mehrere, mehrere Zielgruppenbefragungen haben ergeben. <lacht> Dieses, dieser Titel ist perfekt für
1: uns. Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen immer wieder auch durchaus ja Feedback und ja. Immer, wir, wir sind immer am Anfang der Meinung gewesen, oh, wir wollen über Star Trek reden, aber wir sollen das nicht zu oft machen, weil wir sind ja das Thema Nerdcast ist ja so ein bisschen ne, so ein altumfassendes Thema, was es halt. Da gibt es so doch viel, gar keinen anderen. Ja, da gibt es, da sind nur wir da und wir dachten, ein, weil, es ist halt nun mal so, wir reden halt über Filme, über Serien, über Computerspiele, über so alles klassische Nerd-Ding. Mhm. wir gehen die Big Bang Theory Line rauf und runter im Prinzip. <lacht> aber, manchmal äh, reden
0: wir auch über Feiertage, aber ja,
1: das, aber... ja, wir haben auch solche Themen, wir haben auch über einen Podcast über Konzerte gemacht, Kinobesuche oder, dass wir beide nicht die größten Feiertagseinkäufer sind und was man da so erlebt, äh, wenn man auf dem Rewe-Parkplatz fast überfahren wird. Ja. Aber ähm, ein Thema, das halt, Star Trek ist halt das Thema, auf das wir irgendwie immer wieder zurückkommen und auch wenn wir beide privat reden, dann denken wir immer so, Alter, Mensch, komm, wir müssen mal wieder über Voyager abhaten oder äh, was? Das, <lacht> Space habe Nine. Ich noch, das habe ich noch nie gesagt. Jetzt ist es drin, also lebt damit. Ja, und deshalb äh, ich haben wir aus jetzt,
0: später. <lacht> jetzt kannst du es nicht. <lacht>
1: Nein, wir haben äh, deshalb dieses Make-It-So-Format ähm, uns ausgedacht, was dann halt auch in unregelmäßigen Abständen rauskommt. Und mhm. Da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen über Star Trek reden, weil A, du hast das beste Argument ja schon gebracht heute noch nicht über Star Trek geredet wurde. Mhm. Und es wäre eigentlich sehr traurig, wenn in dieser Night of the Pods nicht eine Folge über Star Trek käme. Ich erinnere da an den Sirenen-Podcast, der das ja schon <lacht> mal gemacht hat. Ich glaube, bei, bei, bei der letzten Night of the Pods hat, hat, hat der, ja. der Sirenen-Podcast darüber geredet. Und jetzt quatschen wir nochmal so ein bisschen über Star Trek, so ein bisschen allgemein. Und ich würde einfach mal so sagen, Christoph, was bedeutet Star Trek dir denn?
0: Oh da, mit der Frage hey, habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Also, von, Wenn man ist, zehn Minuten vor Beginn alles umstößt. Das, das war nicht meine Idee. Das war von dem anderen Christoph, der hier mitmacht. <lacht> 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 um, ja, also Star Trek. Was bedeutet Star Trek für mich? Also um, Ich bin natürlich, wie ich mal sage, die Generation, die eher mit Voyager aufgewachsen ist. Ja, mit DS9. Aber trotzdem ist, glaube ich, das, was Star Trek für mich ausmacht, auf jeden Fall The Next Generation. Also äh, die Geschichten rund um Picard und die Enterprise D und ähm, das ist einfach man man lernt vielleicht ein bisschen Moral dadurch man man lernt Zusammenhalt wir haben unseren unsere Vaterfigur sage ich mal ja den den, den Captain den ja. Captain Picard ja. ist auf jeden Fall immer da und er hat immer ein, ein er hört auch uns zu ja also in jeder Folge oder in manchen Folgen kommen die Crew mit Problemen zu ihm ja die auch wir hatten ja, Oder die wir haben. Ja, wir haben ihm ja auch auch ihm haben wir einen
1: Geburtstagsgruß äh, gemacht. Ja. Also wir haben ihm ein, ein, ja, was Stewart. aufgenommen. Patrick Stewart, dem Schauspieler von Captain Picard. Das haben Gott wir ihm auch geschenkt. ist
0: ihm ist nichts passiert.
1: Andere Podcasts. Ich hör, ich hörte
0: von nicht. anderen Podcasts? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hat er da leider nicht drauf reagiert, aber bei so und so vielen Millionen Followern da sind wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen untergegangen. Aber es ist halt, äh, genau wie Christoph sagte, also wir sind extrem mit Star Trek sozialisiert worden. Also ich auch mhm. bin halt mit, ich hatte halt das Glück, erstgeborenen ja. von uns der frühen, ich hatte die Gnade der frühen Geburt und bin noch mit, äh, mit TNG komplett aufgewachsen und bei Voyager war ich schon so weit gefestigt, dass ich mit der Serie leben konnte. <lacht> und bin halt, ja, noch mit ZDF-Zeiten, mit ähm, mit Voy mit TNG halt aufgewachsen und es war einfach wirklich ähm, großartig und bei mir war es halt auch auch so dass meine Großeltern, meine Eltern die Kla also Toss also die klassische Serie mhm. geguckt haben die habe ich dann auch halt logischerweise mitgeguckt aber ich war halt dann total TNG ich fand die Charaktere toll ich fand ähm, ich finde die Serie sieht heute noch ähm, einfach immer noch gut aus also wer mhm. sich die digitale die HD Bearbeitung die auf Netflix verfügbar ist auf Netflix sind ja alle Star Trek Serien mittlerweile verfügbar Gott sei Dank ähm, ein Glück ein Glück und äh, gerade ähm, TNG in, in einer digital remasterten fassung und natürlich hat das auch mal Nachteile, man sieht halt oft, dass Data Schminke schmiert, <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, das Design der Serie und den Spirit, den die Serie hatte, der der ist einfach immer noch da und da ist mhm. die Serie nicht, nicht so sehr gealtert, wie eigentlich fast alle Star Trek-Serien nicht so schlimm gealtert sind.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich habe mir vor einigen Tagen, habe ich auch von Netflix gesessen und gedacht, oh, suchst du mal so die Bibliothek durch, was haben sie denn so Neues? Und ja, dann habe ich auch was gefunden, bin dann aber letztendlich bei einer alten TNG-Folge hängen geblieben, mhm. so wie zu oft das auch passiert. Ja, ja Und da habe ich wirklich eine aus der zweiten Staffel äh, geschaut, die irgendwie habe ich an dieses... Hotel Royal gesagt mhm. und die ähm, zehnte oder elfte Folge der, oder zwölfte Folge der zweiten Staffel ist das. Hotel mhm. Royal, da geht es um ähm, die Beam auf einen Planeten runter und dort steht eben dieses Hotel Royal und das Außenteam bestehend aus Riker. Data und Worf versuchen da rauszukommen und man sieht eigentlich am ersten mal nur diese Drehtür und dann am Ende durchleben sie einen, einen Roman quasi und durch, nur durch diesen Roman kommen sie wieder raus. Mhm. Und es gibt, gibt eine super Szene, da haben wir auch schon privat drüber gesprochen, wo ich als, als Kind dachte, wie machen die das? Also man, man sieht quasi diese Drehtür und das Außenteam versucht wieder aus diesem Hotel rauszugehen und kommen einfach wieder rein durch die Drehtür. Mhm. Und als Kind habe ich gedacht, wie machen die das? Gehen
1: einfach rum?
0: Nein. <lacht> ja. Nein. Aber die Folge an sich ist, ist, ist einfach äh, super, obwohl sie tatsächlich auch eine der ersten Staffeln äh, ist, aus den ersten Erste mhm. so, Folge aus den ersten Staffeln ist die ja eigentlich, ab der dritten geht es ja eigentlich erst richtig los. Ja, Sagen ich habe das so. vorhin schon in einem anderen
1: ähm, <lacht> hier teilnehmenden Podcast, dem Grauenrat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast gehört, ähm, dass erst ab Riker, nachdem Riker und Bart, hat seit der dritten Staffel die Serie richtig <lacht> gut geworden ist. Und da ist es nicht ganz von der Hand zu weisen. Ähm, die war davor, gab es auch gute Folgen, aber Auf ab der dritten Fall. Staffel sind sie eigentlich, ist das Niveau wirklich so groß und so hoch gewesen, dass es eigentlich kaum noch wirklich richtige Ausfälle gegeben hat. Das ist Ganz richtig. wenige, wenn ich, wenn ich weiß nicht, wenn ich Diana Troll von irgendeinem Virus besessen war, dann, dann <lacht> ging's, muss man tatsächlich <lacht> sagen. Und äh, man darf ja nicht vergessen, unsere Star Trek, also un unsere liebe Star Trek, nenne ich es jetzt mal. Ja. Wir haben einen, bei uns gab es schon in den 90ern eine Frau in der Führungsrolle, nicht wie in einer <lacht> anderen Science-Fiction-Serie, die dem noch bevorsteht. Also. <lacht> <lacht> er hat den, ja, ich überlege mal, die TARDIS landet im Alpha-Quadranten in Minute 1. Äh, im Data-Quadranten. Ja. Ja, verloren. Kommt Ende. zurück. 80 Jahre dauert die Rückfahrt. Das wäre geil. Länger, in länger. Echtzeit, in Echtzeit. Mit River Song und, ja, ist
0: egal. Okay. <lacht> Nein, aber Hauptsache, irgendjemand hat das äh, Chakoti-Gedächtnis-Tattoo. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall, Fall wie gesagt, in den 90ern, ich meine, Avery Brooks als Commander von Raum, äh, von, äh, von Deep Space Nine, ein aber Farbiger. ist doch verrückt geworden. Jetzt ist er verrückt. Jetzt ging's. Ähm, war, war halt ein Farbiger, der die Hauptrolle gespielt hat, da kurz darauf kam Janeway in Voyager, mhm. die ein, also eine Frau, äh, die die Hauptrolle gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob das damals so ein, ich weiß nicht, da gab es noch kein Internet, ne, da war, ob da so, ob es da so ein ich weiß nicht, so, dass also, so thematisiert. Gab es damals, wurde,
0: das nicht, nein. Weiß ich. aber so es kann natürlich auch sein, dass wir das gar nicht so mitbekommen haben damals, weil das Internet natürlich noch nicht so war wie heute. Aber ich glaube, wenn das heute, also, wenn heute TNG DS9 laufen würde und jetzt neu Voyager angekündigt und äh, da ist eine Frau am, nicht am Steuer, aber auf dem Captain's Sessel, weiß ich nicht, ob das da vielleicht nicht auch so ein bisschen abgehen ja, würde. Aber es kann, das, ja, das
1: kannst du aber nicht vergleichen. Also es ist ja nur, eine, es ist ja eine neue Figur, weil bei, wir, wir spielen auf Dr. Who an. Da, ja. Also es wäre jetzt Captain Picard ist jetzt eine Frau. Das wäre vergleichbar, wenn man sagt, das ist ähm, John. <lacht> weißt du? Ja, also das wäre ja eher vergleichbar, weil es, das kann man nicht so ganz äh, vergleichen, wie es bei Star Trek damals gelaufen ist, aber mhm. die haben halt äh, für Toleranz halt gestanden, gesetzt und, ja. und haben halt genau das auch sehr gut vorgelebt und haben halt wirklich
0: hervorragendes Science-Fiction-Fernsehen produziert,
1: mit natürlich viel Geld. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem gibt es äh, wirklich herausragende Folgen, klar, wie du schon gesagt hast, in jeder äh, die, dieser Serien, ob es jetzt nun äh, TOS ist, TNG, ob es Voyager ist oder äh, DS9, jeder hat seine herausragenden Folgen, es gibt natürlich auch die ein oder andere nicht so schöne Folge, ja, vielleicht ist in Voyager auch die eine oder andere Folge mehr nicht so schön, aber trotzdem insgesamt haben wir uns glaube ich, immer damit herein, äh, hineinversetzen können. Auch wenn es im 23., 24. Jahrhundert gespielt hat. Die Geschichten waren immer so, dass man dachte, ja, das könnte auch mir passieren. Und was würde ich in dieser Situation machen? Und heutzutage fragen wir uns auch ganz oft, was würde Captain Picard in dieser Situation tun?
1: Also ich sage dir eins, Ich war, ist, wenn ich Janeway gewesen wäre, hätte ich Q gesagt, Mensch, Schätzelein, bring uns bitte nach Hause.
0: Ja, du hättest alles dafür getan.
1: Ich hätte alles da, Fürs Team. Mhm. Bär. Ich hätte es fürs Team gemacht. Und Tuvok hätte zugucken müssen. <lacht> Nein, aber es ist, es ist einfach, ja, es ist auch wie du sagst, es ist einfach wirklich hervorragendes Fernsehen, was halt über, es gibt einen Grund dafür, dass das über 50 Jahre überlebt ja. hat und auch im Moment, äh, auch mit dem Reboot durch die neuen Kinofilme, trotzdem noch nicht tot ist. Und ähm, jetzt ähm, ein neues nicht. noch nicht. Aber es ist auch, es ist einfach, was es für uns bedeutet, ist ja auch, ähm, in, wir, wir deuten das ja bei uns in den Star-Trek-Casts doch immer wieder an, wir sind ein wenig skeptisch, was die Zukunft angeht, im Gegensatz zu Star-Trek. <lacht> <lacht> aber ja, ich, Und steht jetzt, ja eine neue Serie ins Haus.
0: Genau, eine neue Serie, von der wir noch nicht allzu viel wissen, aber immer mehr jetzt durchkommt. Aber im Moment, also ich kann nur von mir persönlich sprechen, ist es so, mit, mit jeder neuen Info, die so mhm. rauskommt, schwindet Hoffnung, ja. dass, es, dass sie es retten können. Das, was J.J. Abrams mit, mit seinen Filmen irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hat, wir haben ja eine Hoffnung, das machen sie. Das machen sie ganz anders. Und bisher sieht es nicht so aus.
1: Ich hatte, Man könnte fast schon sagen, was Jay Abrams krank gemacht hat. Wenn es wirklich so wird, wie es im Moment wirkt, dann könnte die Discovery dann töten. <lacht> ja,
0: ich, ich finde auch so ein bisschen, was sie äh, im Moment machen, so Sachen veröffentlichen und so Sachen, sagen zum Beispiel, er erstmalig in Star Trek eine Frau Hauptrolle, ja. Ja, eine Schwarze, es gibt einen homosexuellen Charakter. <lacht> Hallo?
1: Ja, das ist, also ich, das, 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 das sind Leute, die das Marketing machen, die gesagt haben, gab es da vorher schon mal was. Ach nee, glaube ich nicht. Wir, machen, ja. wir, machen, wir, haben eine, wir haben eine schwarze Frau und die ist auch noch äh, nicht mal der Captain, sondern nur der erste Offizier. Was ja eine komplett andere Konstellation an Geschichten hm. anbietet. Ja, weil auf das jeden ist ja, Fall. sie ist ja damit, hey, sie ist trotzdem auf der Brücke, sie ist trotzdem der Führungsoffizier, sie ist trotzdem der, der was zu sagen hat. Äh, äh, aber, äh, aber manchmal ist sie auch vielleicht nicht da. Ja, vielleicht ist sie. Äh, oh Gott. Nein, also wir, wir hören uns da pessimistisch an. Wir freuen uns natürlich, dass jetzt bald in zwei Monaten eine neue Star Trek Serie startet und auch, dass, ähm, also, dass es eine Star Trek Serie wieder gibt. Ja. Wir sind da mal vorsichtig, versuchen vorsichtig optimistisch mystisch zu sein im Hinsicht darauf, dass Star Trek am besten da war, wo es herkommt, nämlich im mhm. Fernsehen. Genau, da war es am besten, dafür hat es trotzdem 13 Kinofilme rausgebracht <lacht> und ein Vierter ist ja ein 14 ist ja jetzt angekündigt worden. Ähm, muss man ja auch mal sehen. Da gab es auch gute, da gab es auch Schlechte, da gab es viel Licht <lacht> und viel Schatten. Aber nichtsdestotrotz ist Star Trek etwas, was halt ins Fernsehen gehört und ist gerade in unserem Fall etwas, was uns wirklich also extrem sozialisiert hat und ähm, gerade auch wie Picard-Probleme gelöst hat. Bestes ja. Beispiel. Er hat die Differenzen bei den Leuten, bei Verhandlungen. Was hat er uns beigebracht? Man muss deren Gemeinsamkeiten feststellen und sie dann, dann so ja. führe ich heute noch.
0: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist wirklich toll, die ganzen ganzen Zitate, die es von ihm gibt und mhm. äh, wie das geschrieben wurde. Aber wir wollen jetzt nicht immer nur auf TNG äh, rumhacken, beziehungsweise <lacht> nicht rumhacken, sondern äh, nach oben feiern, oben. Au, feiern genau, äh, auch die äh, Original Series. Ohne sie wäre es nie so weit mhm. gekommen, dass wir TNG oder DS9 mhm. oder Voyager bekommen. Ja. Oder eben ja. auch die ganzen Filme. Also ähm, bis heute, äh, glaube ich, William Shatner ist James Kirk. Ja. Ja? Also er lebt das. Also er glaubt das auch. Ja, also klar, es, ohne, auch wenn ich jetzt nicht der größte Shatner-Fan bin, ja, wenn wir Shatner nicht hätten, wie er ist, wäre Star Trek, glaube ich, auch heute nicht mehr, also, ich du auch. weißt, was ich meine. Ja,
1: glaube genau. ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass äh, wenn
0: Discovery jetzt am Anfang irgendwie von den Quoten nicht läuft, dann übernimmt Shatner. Ich glaube, <lacht> Shatner hat sowieso in seiner Schublade zu Hause mehrere ähm, Drehbücher für verschiedenste Arten von Serien, Filmen hat er Star ja Star Trek gehabt, hat er ja,
1: er hat ja damals sogar ein Drehbuch für Star Trek 8 gehabt die hat äh, er mit immer den, noch, ja mit den Borg dass die Borg Kirk wiederbeleben äh, äh, <lacht> ja genau, dass die Borg Kirk wiederbeleben damit er als Stimme der Borg äh, die Menschheit unterwirft, haben sie ja. abgelehnt ja, ja. Das aber nichtsdestotrotz, man, man sieht dadurch, dass die Serie einfach äh, auch hervorragende Charaktere und einfach auch Schauspieler hervorgebracht mhm. hat, die darüber hinaus, weit darüber hinaus, so, so einen Ikonenstatus haben, wie halt auch ein William Shatner, wie ein Leonard Nimoy auf jeden Fall, wie mhm. auch ein Patrick Stewart, ein Brent Spiner und wie sie alle heißen. Ähm, das war's schon.
0: Aber <lacht> nein, aber, <lacht> aber letztendlich Kunger. Wir haben, wir haben gescherzt vor einigen Wochen über jemanden, ja, äh, bei dem man Autogramme äh, kaufen konnte auf einer Convention. Und, und, <lacht> und er ist im Großen und Ganzen, wir reden über Q, also gespielt von John DeLancey, ja. Ja. er ist ein, ein Nebencharakter, der hm. in äh, TNG häufig vorkommt, in DS9 kommt er einmal vor und auch in Voyager hat er seine Auftritte. Ja, Und auch er ist ein Teil der Star Trek-Familie, ja. Ja. Ein, ein, ein Nebencharakter, aber einer der besten Nebencharakter, die Star Trek hervorgebracht hat.
1: Und kostet ein Zwanni auf der Fettkorn, <lacht> wenn du ein Foto mit ihm machst.
0: Oder, oder denken wir an, äh, die gute, jetzt habe ich ihren echten Namen vergessen, äh, an Geinen. Ja, die auch, Goldberg. Goldberg, genau. Die auch äh, auf irgendeiner Verleihung oder so, auch immer gesagt hat, äh, Star Trek hat ihr Leben verändert.
1: Ja, das ist ja auch so. Also, wenn du mal in die 60er Jahre, also es ist eigentlich unfassbar, wenn man so in die 60er Jahre zurückguckt und dann hast du eine bei der klassischen Serie eine Crew, wo du einen, einen Russen, einen Asiaten, mhm. eine Farbige, all die in einer Führungsgruppe, einen Schotten, Gott, ein Schotte, in einer Führungsgruppe zusammen hattest. Ein, das in ein einer,
0: Doktor, der nicht arbeiten will.
1: Ein Doktor, wie wir jetzt wissen. Aber in einer Welt, also das war ja noch eine Zeit, wo es in, in Amerika Bänke für Schwarze, Bänke für Weiße ja, gab. Ja. Also das ist ja eine furchtbare, wirklich, das ist unglaublich eigentlich. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwann, aber <lacht> ganz ehrlich, und zu der Zeit haben die das gemacht und haben in den ersten Kuss zwischen Kirk und Uhura, also damals mit der ersten einem, zwischen einem Weißen und einem, einem Schwarzen haben sie gemacht, sie, ja ja sie haben das mit unter Kirk wurde gezwungen und eine Macht hat ihn dazu gezwungen, sie haben da rumgetanzt im Prinzip, aber das haben sie sich getraut und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen ähm, und gut, man hätte das vielleicht nicht machen können, hätte man das nicht in irgendeiner Zukunftsversion gespielt, aber umso wichtiger ist es, die Zukunftsversion gerade Star Trek ist immer dann am besten, wenn es einen Kommentar zu der Gegenwart
0: gibt mhm. mit guten Geschichten. Genau, es gibt auch in, in Deep Space Nine eine Folge, wo ähm um, Avery Brooks ja. <lacht> zurückreist oder zurückgeschickt wird, äh, reist in die Vergangenheit und dort auf der Erde einen Konflikt, einen Krieg lösen muss, quasi. Hm? Das ist super aktuell. Also ja. da gibt es auch Banden, Straßen, ähm, Blockaden und so weiter. Also wenn ja. das nicht heute aktuell ist, das, was sie in den 90ern dort schon gezeigt haben und auch schon halt früher, in TOS war es genauso, da waren die Probleme vielleicht anders, sie haben die Probleme vielleicht anders gelöst. Ja, also, McCoy hat erstmal einen Schnaps angeboten, <lacht> Also, wir sind, Aber,
1: diese Anspielung, die wir im Moment machen, wir hören auch, auch, natürlich, wir hören auch Podcasts und wir hören im Moment den Track am Dienstag Podcast und die gehen momentan die klassische Serie ab und da ist uns erstmal aufgefallen, was für ein schlechter Arzt
0: McCoy eigentlich <lacht> gewesen ist. Meine, meine liebsten, liebste Szene ist immer noch, sie sind, ganz kurz muss ich das einwerfen, ja, sie sind auf einem Planeten, auf einer Raumstation, also auf einer Raumbasis, auf einem Planeten und McCoy wird gerufen mit, es gibt einen Notfall, sie müssen auf die Enterprise beamen und das, was McCoy fragt, ist, mein Gott, hat sich irgendwer in den Finger geschnitten, oder was ist los? Ja. Und, dann, und dann sagt er, nein, sie müssen wirklich kommen, wirklich dringend. Und dann sagt er zu, Mac, äh, sagt er zu Kirk, ja, ich glaube, ich muss doch mal gucken, was da los ist. Da hat sich bestimmt schon einer irgendwie den Fuß umgeknickt oder so und mhm. geht dann so ganz langsam los. Super, äh. super, Doc ja also da gibt es so viele Beispiele, was einem so auch im
1: Rewatch durchaus auffällt, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach eine super unterhaltsame Serie ja. und ähm, es gab gab wirklich, also die die Highlights aufzuzählen, da könnten wir jetzt den Rest der Night of the Pots bis irgendwie 23 Uhr jetzt hier, der, <lacht> den Rest auf morgen verschieben und wir machen weiter bis 23 Uhr, wir wären <lacht> wahrscheinlich nicht durch, aber nur mal um so Beispiele noch zu nennen, auch von, von der klassischen Serie, hier Bele äh, Jagd Loki mit diesem ja. Volk, mit diesem Wesen, die halt auf der einen Seite schwarz, auf der einen Seite weiß sind und das andere Vo Hälfte des Volkes ist halt umgekehrt, auf der linken mhm. Seite schwarz, auf der rechten weiß und die bekriegen sich und am Anfang versteht keiner in der Crew, warum die sich bekriegen und dann sagen die irgendwann, ja merken sie das nicht, er ist doch rechts weiß und ich bin links weiß ja. und dann, da, da, wenn man das so hört, das war so ein Moment, wo ich mir sagte, also schöner
0: kann man den die Unsinn von Rassismus eigentlich nicht erklären, <lacht> oder? Ja, sie, sie haben ganz viel solcher Anspielungen und wo, wo man wirklich in, ins Nachdenken kommt. Aber natürlich auch, auch Folgen, wo man lachen kann, wo man, wo man Spaß hat, wo man sich freut, ja. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und, und, natürlich auch, was die S9 sehr groß macht, ist da eher die, auch die letzten Staffeln, wenn es um den Krieg geht, ja. Was immer ein aktuelles Thema ist. Ob das ja. jetzt nun in den 80ern, 60ern, 90ern oder auch jetzt brandaktuell, ja. Ein, ein Krieg zwischen der Föderation und, äh, den Kadassianern und, und so weiter. Also das, das ist auch, wie sie das machen und auch die Charaktere, wie sie miteinander umgehen und das ist super. Ja, das es ist, ist
1: einfach, es sind einfach hervorragend. Auch viele sind es hervorragend. Es sind gute Schauspieler, es sind sehr gute Schauspieler. Es sind sehr gut geschriebene Figuren. Es sind auch nachvollziehbare Konflikte und Konstellationen, die aber auch einfach spannend sind. Und mhm. ich sag mal so für, ich weiß nicht, was kostet Netflix-Abo im Monat? 10 Euro ungefähr. Ja. Das lohnt sich tatsächlich, ja. weil ihr könnt, man kann da alle Star Trek-Serien halt durchgucken. Und ich glaube, auch bald die Filme und die neue Serie wird da auch laufen. Und ich genau. denke, da werden wir auch dann äh, mit dem Make It So, äh, mit dem Make It So Formate, durchaus den einen oder anderen Kommentar zu machen. Da kann man sich schon auf was freuen. Genau. Ähm, wir haben ja schon auch ähm, durchaus Folgen schon bei uns im Podcast gemacht, wo wir mhm. nur über Star Trek geredet ja. haben. Wir haben über Deep Space Nine geredet, über TNG haben wir eine Folge mhm. gemacht, über Voyager haben wir eine Folge gemacht. Oh, ja. Wir haben über äh, den Beyond-Film, den letzten haben wir gequatscht. Und, wir ähm, haben mal also über 50 Jahre Star Trek gesprochen, genau. ganz, ganz am Anfang. Das war, das war weißt Folge, du, noch, das war unser erster. Oh, weißt du so, das war, ach Gott. Gott. genau Jetzt wäre ich leicht melancholisch. Aber was wir damit sagen wollten, wir machen natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Es geht ja, ja. hier auch, seinen Podcast hier so ein bisschen vorzustellen. Und ähm, das nächste Thema kann jetzt auch äh, sonst was ähm, an, an Themen sein, die halt dieses weite Fe äh, Spektrum, was, Dinge, die wir lieben, über die reden wir im Prinzip. Und da ist halt Star Trek. <lacht> Einfach eine ganz große Hausnummer, oder?
0: Genau, die letzte Folge haben wir aufgenommen und veröffentlicht. Da ging es zum Beispiel über Jurassic Park und was das für uns bedeutet, was auch ein ganz anderes Franchise ist, aber was auch äh, wahrscheinlich nicht nur von uns das Leben geprägt hat, sondern auch von vielen anderen. Oder wie du schon gesagt hast, wir reden über... Ähm, insgesamt Filme, Serien Oder wir haben auch schon mal über, über Überschätzte Filme gesprochen mhm. Ja, oder über Lucifer, da müssen wir auch auf jeden Fall bald mal wieder Wenn jetzt endlich die neue Staffel startet In Deutschland, ja eine Sache muss ich noch anprangern, du hast das so schön erwähnt, in, auf Netflix kann man im Moment die ganzen Folgen von Star Trek gucken. Bei Amazon Prime sind irgendwie die Filme rausgenommen, die Lizenzen ja, aber, sind wohl abgelaufen. Ja,
1: kann ich hier ja sagen, weil die so Netflix gehen, weil Netflix genau. die Richter. aber ja. im
0: Moment ärgert mich das. Ich wollte neulich wollte ich, äh, des Khan gucken und konnte nicht. Das hat mich geärgert. Ja,
1: das, ist, das ist so Hashtag so First World Problem. Ja. Ne? Hast du die nicht auf DVD?
0: Du hast doch auf DVD. Ja, aber dann muss ich ja aufstehen. Ja,
1: und? ja. Aber trotzdem ist es... Äh, du das weißt, ein Nerd ist auch faul. Also <lacht> nicht jeder, aber ich. Aber trotzdem ist es ein, ein äh, super Punkt zu sagen, ich wollte doch letztens Zorn des Kahn sehen, und dann konnte ich nicht, weil <lacht> Nein, aber wie gesagt, das sind, das sind glorreiche Zeiten, in denen wir im Moment leben, dass wir es halt äh, jederzeit verfügbar sehen können, auch den guten alten, den ganzen alten Kram, dass er für uns verfügbar ist und ähm, auch damit auch einer neuen Generation äh, dargeboten wird. Man sieht das ja auch in den, in den Facebook-Gruppen einfach, mhm. da ist was los, da ist wirklich was los, hier hat es gerade gepiept. <lacht> war es der Transporterraum? <lacht>
0: Peter Brian, hallo. Hallo. Ja,
1: ansonsten, äh, ja, was können wir noch äh, zu Nurt und Krempel sagen? Wir haben ja jetzt auch noch äh, fünf Minuten, äh, ja. Hört uns. Unterstützt uns. <lacht> wir haben noch fünf Minuten.
0: Hört uns. Jetzt. Die nächsten fünf Minuten, bis <lacht> der Nächste dran ist. Hört uns. Hier passiert nichts mehr. Ihr habt jetzt
1: vier Minuten Zeit bei nerd und hin zu hinzugehen oder uns auf Facebook zu liken. Du, hast, du Zeit... eigentlich schon,
0: hast du eigentlich schon gesagt, dass man uns äh, auch Audiobotschaften schicken kann? Man kann uns natürlich auch Audiobotschaften
1: über den Blog schicken. Da freuen wir uns ganz, ganz besonders auch drüber. Das binden wir auch ein oder machen sogar eigene Folgen, in denen wir uns nur äh, mit der Audiobotschaft, die wir bekommen haben, äh, beschäftigen. Die war aber ja. auch das war eine lang, su oder? super
0: Audiobotschaft. Dafür genau. danke nochmal. Also, also wir freuen wir immer uns froh. über jede Nachricht, über jedes Feedback. Ja, Gregor hat alle Kanäle erwähnt. Twitter, Facebook, Nerd und Krempel, nerdundkrempel.wordpress.com. Da wird sich vielleicht demnächst mal was tun an der äh, URL. Wir werden sehen. Ja, ähm, oder auch die Audiobotschaften. Ja, Schickt sie uns. Wir freuen uns über alles, was ihr uns äh, mitteilen wollt. Auch gerne über die ein oder andere ja, Themenempfehlung oder Themenwunsch, da steht schon einiges auf der Liste, was ich auf jeden Fall bald mal abarbeiten möchte. Da sind sich sehr, sehr gute Sachen gewünscht worden. Und was man auch nicht vergessen darf, hier und da sind wir auch mal live und zwar bei Twitch, auch dort unter Nerd und Krempel. Da kann man sogar im Moment zwar nur ein von uns beiden sehen. Das reicht lassen. aber auch. Ja, das reicht doch den, den anderen, den will er auch. Also ich will ja. den auch nicht sehen.
1: Nein, aber es ist tatsächlich so. Also wenn man, wir haben tatsächlich etliche Hörerwünsche auch schon bekommen. Aber wir haben so ein bisschen, sobald es bei uns auf der Liste ist, dann rufen es irgendwie immer so ein bisschen nach hinten. Da werden wir ja, aber... aber
0: Star Trek dazwischen kommen. Ja,
1: da werden wir an uns arbeiten. Aber ich, ich hoffe, dass wir so einen kleinen Eindruck auch hier... Äh, von uns halt machen, uh, hier zeigen konnten. Und uh, wir sind auch immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn wir live podcasten. Ja. es ist immer noch, ah, also ich zumindest. Du bist ja ganz cool, dass du mir die ganze Zeit. Ja, ich, ich, ich war auch nie gar nicht aufgeregt. Gar nicht. Auch hat man bestimmt auch gemerkt. Ja, also wie gesagt, für uns ist es wichtig. Ähm, also wir hoffen wirklich, dass die in Alt of the Pot, dass das hier unbedingt weitergeht. Ja, bitte, weil bitte, ich bitte. Du hörst auch jetzt schon seit 13.30 ging es heute, glaube ich, los. Und seitdem äh, bin ich auch an, am Empfänger. Ich leider erst seit 14 Uhr, aber ich muss auch arbeiten. Also ja, das ist eine gute Ausrede. Ja, ja und äh, verfolge euch und ich werde euch auch den Rest äh, und freue mich schon auf die Podcasts, äh, die auch nach uns jetzt noch kommen. Genau. Und äh, ja, wir freuen ja, uns auf, auf jeden Fall, Fall. Vielen,
0: vielen Dank, dass wir dabei sein durften. An die ja. ganze
1: Organisation, ja. an, genau, an alle, fürs die dabei sind
0: im Hintergrund. Danke ja. fürs Einspielen, genau. Und auch noch an alle Teilnehmer natürlich viel Spaß und an alle Zuhörer noch viel, viel Spaß mit den anderen Casts. Ja. An ansonsten würde ich noch sagen, hört Fleisch Zug. Ja. <lacht> ja.
1: Und Flachlandreporter reporter habe ich gehört sollte
0: noch. Und, und sie Reden auf jeden Fall auch noch. Und, und den Grauen Rat und die Serienrepublik.
1: Ja, hört einfach alles in unserem Universum. Ja, alles gehört dazu. <lacht> und natürlich den Raucherbalkon und alles, was damit zusammenhängt. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Äh, ja. 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 Wir, ich würde sagen, wir sind raus, oder? Wir können jetzt noch eine Minute schweigen.
0: <lacht> Dann können
1: wir... <lacht> In der Zeit uns unterstützen und Audiobotschaften schicken. Ja,
0: <lacht> danke sehr. Ja, danke für alles und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo,
1: danke. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.